0: 皆さんこんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康な男性活を応援する情報サイト、dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしています。今日のポッドキャストの題名は、DLS9 周年を迎える前に。2013年8月1日に5つのブログ記事と Facebook ページだけで始まった DLS はあと少しで9周年を迎えます DLS をどうして始めたのかの話は様々なところでしているのですが今日のポッドキャストではその頃の記憶を思い出しながらこの9年間ずっとインポスター症候群を感じてきた話をしたいと思いますインポスター症候群って聞いたことがない人もいるかもしれませんのでまずはそこからウィキペディアによると、インポスターシンドロームは、自分の達成を内面的に肯定できず、自分は詐欺師であると感じる傾向のことを指すと書いてあります。この症候群にある人たちは、能力があることを示す外的な証拠があるにもかかわらず、自分は詐欺師であり、成功に値しないという考えを持つそうです。それだけで言うとよくわかんないですよね。ので、私の例を見ながらお話ししていきましょう。18 18歳でバレエ留学をしたアイちゃんシリーズはすでにアイさんのバレエ留学記でをお話ししているし、ポッドキャストにもしましたよね。今日の話はその続きだと思ってください。2005年の終わりに幸せも勉強してバレエ学校を卒業した後、2006年からメルボルンのビクトリア大学のテイフで理学マッサージ師の資格を取るために勉強しました。2008年からバレエ学校に戻って専属治療科になり、ピラテスの指導資格も取って、2010年にはオーストリアバレエ団の医学チームの研究を一年させてもらいました。そのつながりのおかげでその後もバレエ団に呼ばれてゲストで働かせてももらいましたし、メルボルンで一番有名なパフォーマー専用のクリニックでの仕事も受けることができました。バレエ学校では解剖学授業やエクセサ,サイズクラスなど治療科の枠を超えて政府認定校の講師としても2019年の終わりまで働き続けましたそのようなことをして途中で DLS は生まれたんです最初は我レ学校卒業生たちに日本語で学校で勉強していた解剖学やエクササイズの知識、怪我予防の話をするためにそれが年に3回、時には4回の来日でダンサーだけでなく治療家、トレーナー、我レ教師のためのセミナーなども行うようになりました2017年から毎年本を出版、2019年8月1日には公認インストラクターコースの第一期生、通称公認育成コースも始まりました。この中でね、ずっと本当にコンスタントに、ずっといつか誰かに、佐藤愛はいろいろ偉そうに言ってるけど、実は何も分かってないんじゃないかとバレるんじゃないかと、ドキドキしていました。ドキドキしています。現在進行形ですね。自分がバレエ学校で働いていたときは、海外のバレエ学校専属なんて言ってるけど、カンパニーもついてない小さなバレエ学校じゃないと思っていたし、ピラデスの資格を取ったといっても、国際的に有名なピラデス協会に属しているわけでもないし、バレエ団で働いていたのはラッキーだっただけで、その後も仕事が繋がったのは、その時のコネクションが良かっただけ。いつかきっと、誰かに、あいつはタイミングが良かっただけ、ラッキーだっただけ、いいコネクションがあっただけ、海外に住んでるという響きが良かっただけ。と言われて全部できないことがバレてこの仕事ができなくなるんじゃないかとずっと思っていました今でもまだそう思いますそしてそれを示す最近あった出来事なんですが去年の終わり頃に今書いている4冊目のシリーズの話を編集の人としていた時に4冊目もいいけどダンサーたちが向き合う怪我についての情報や予防法リハビリとかを一冊にしたらどうかという案ももらっていたんです。その時の反応は私じゃ無理。だって日本の治療家でもないし、有名な大学病院のお医者さんでもないし、1冊目に比べてシリーズの本は2 冊、3冊目と売り上げがいいわけでもない。しかもダンサーのヘルスケアという分厚い本が出たばっかりの時にいただいた意見だったので、誰も私の本なんて必要じゃないだろうし、パンデミックで来日ができない私のことなんて、そのうちみんな忘れちゃうよと思ってました。クララの単行本の話も最初は読者特典のイベントをしないいかと言われていたんです対面で。でもそれも怖くて断りましたが。もちろんコロナもっていうこともあるんですが、人が集まらなかったらどうしよう。誰も来てくれなくて、大きな会場を借りても意味がなかったり、担当の人をがっかりさせてしまうのが怖いし、ネットでいろいろ言ってるけど、やっぱり誰も見てないじゃんという事実を見るのが怖かったので、嫌ですと言いました<笑>。もちろんこうやって全部を暴露したわけではないですけどね。お仕事の人間関係なので。今出した二つの例だけでなく、インポスター症候群のせいで今まで何度も大きなチャンスを断ってきました。私じゃできない。力が足りない。学歴が足りない。職歴が足りない。フォロワー数が足りないだとか、見た目が、喋り方が、文章力が、とか、いろいろ。すべてにおいて、何かが足りない。自信がない。なんでこの話を今日ポッドキャストでしているのか。それは自信満々に見える人でも、自分の実力を疑ってるんだよ、ということをシェアしたかったからです。まあ、皆さんにとって私がどう見えるかわかりませんが、肩書きというのかな表向きは DLS9 周年です。今年は本が1冊じゃなくて2冊も出ます。インストラクターコース2期生も卒業するし、ボリコンや月1勉強会でネギュラークラスもいっぱいやってます。っていう感じなんだけど、いつも 100% 自分を信頼して仕事をしているんじゃないということ。そしてそれでもいいということ。違う出版社で2つの案件を断ったことで、2022年、本気でこのインポスター症候群と向き合うことができました。昔は、スタジオの友達が、愛ちゃんは大丈夫だよ、上手だから、と言ってくれてたかもしれません。バレエ学校だったら、他の先生方が、頼りにしてるから、愛がいるから大丈夫よと言ってくれたり、バレエ団から、今回もよろしくねと電話が来たり、クライアントからは、毎日どころではなく、毎時間、時には30分おきに、すごく良くなったありがとうと言われ続けていたから、少し凹んでも、ブーストしてててくくれれれるる外部要素があったけれども今はは DLS1 本でセミナーにに参加ししし人たちとは画面越しにしか分からないこの部分としっかりと向き合わないと今後どんどん自分の世界が狭くなってしまう今後どんどん失敗するのが怖くてチャレンジしなくもなるし新しいことを取り入れることも怖くなる結果として何か違うと思いながらも昔ながらの指導をしている我々の先生たちみたいになってしまうんじゃないかと思ったんです。去年から100万円以上を自分の勉強に当てたり、コーチをつけたり。皆さんに常にお伝えしているように、常に勉強を続けること、知識のアップデートには終わりがないこと、まずはそこからスタートすることで、自信がない部分はあるけど、前進はしているという証拠を自分の中で作りたかったんです。もちろん、勉強でインプットするだけでは足りないけれど、仕事上アウトプットの方が多いというのは、去年のリフレクションエピソードでもお話しした通り、また、健康が土台ということは DLS で何度も伝えているけれども、それもレベルアップして、自分からやらないとと思って、毎週4回から5回のヨガを始め、プロに任せるとお金がかかるからななんて避けていたエクササイズなども、ちゃんとプロに任せることにしました。知ってると、やってるとの違いですよね、これが。特にパンデミックで仕事が減ってしまった人がスモールビジネス特にフィットネスのエリアで多いのでその人たちのサポートもできるし自分のたた。めにもななるし、し一石二鳥じゃないとと思うことができました今回の来日期間も Zoom でプライベートセッションをお願いしている人がいるんだけれどもパンデミック前は Zoom でヨガやろうなんてやってくれる人も多分いなかっただろうしやろうとも思わなかっただろうし。移動が多く、ホテル暮らしの毎日期間でも、ルーティーンをキープできるって素晴らしいことだなと、改めてオンラインの強さを感じます。とは言っても、ここでもインポスター症候群が発生はしてましたよ。最初の方は特に、その週に4、5回エクササイズしてるなんて言っても、見た目はエクササイズしてる人の体型じゃないじゃんとか、頭の中ではずっと思ってました。エクササイズの指導者なのに、人に習うなんてとか、これでいいのか、なんて考えることも。それに気がついたから、インスタのストーリーでそのようなことを上げるようにも意識してきたし、このポッドキャストでも皆さんにお伝えしようと思ったんです。だって、エクササイズのゴールは体型作りじゃないんですもの。エクササイズのゴールは健康を作ることで、その健康はサイズでは測れないし、体の部分、身体的な部分だけではなく、メンタルの方も含まれる。私は、私のできる最大限の仕事をするために、私のできる最大限のケアをする。そしてそれは自分のためであって、インスタ映えとか、周りからの意見のためにやってるのではない。だって、私が健康でいなければ、この仕事を続けることはできないのだから。これらはもう皆さんに何度もお話ししてることじゃないでも、私がすべて完璧にできて皆さんにお知らせしてる。ではなくて、私も継続して改善すべき考え方だったり、自分にとっても必要な勉強だったりするんですよねインポスター症候群が完全に治ったからと言われたら考え方の癖なので気が抜けると戻ってきたりエクササイズを続けていないと昔の癖が出てきますここでいうエクササイズというのはメンタルの方だけどねだけど今は自分の考え方にいち早く気づくことができますしお、おかしいなと思ったら頼れるネットワークがあります体の声を聞くことができたら、怪我になる前の不調に気づき、テクニックやエクササイズを見直すことができるじゃないそして、いつも通っている信頼する治療家さんに見てもらうっていうことができるじゃないそういう感じ。8周年記念のビデオで、ゲストのロイヤルバレエ団のベンが、アウェーネスイズキーと言っていたけれど、その通りで、気づくこと。それが一番シンプルだけど、一番大切なステップなんだろうなと思います。ということで、来週の月曜日から DLS は9年目がスタートします。明日7月31日は、第1期生と2期生の子鬼たちが集まる子鬼パーティーがあるし、お誕生日当日は月1勉強会からスタートし、本も店頭に並ぶ予定です。自分の中のカンンポートゾーンを抜け出して、怖いと思うことにあえて挑戦していくこと。元有名バレエ団のプロでもないし、大きなコンクールの審査員でもない。全部が分かっている男子先生でもなければ有名人でもないマイクロインフルエンサーと呼われる分野に入る私ですがインポスター症候群で自分が怖がっているせいでサポートできないダンサーができないようにそして何よりも自信がなくても怖いことがあっても勉強し続けることができること行動し続けることができることそんなことを皆さんにお見せしていけたらなと思っています。DLS を最初から応援してくれているフル株の皆様、最近知ったよという方、お母さんが車やお家でポッドキャストを聞いてるから、勝手に耳に入ってくんだよねという子供たちも含め、いつも応援ありがとうございます。9年目も一緒にハッピーダンシングというオプションがあることを、多くの痛みを抱え、自分を信じられないダンサーたちに伝え続けることができたら嬉しいです。ということで、今週のポッドキャストはここまで。8月のポッドキャストはすべて、ゲストとの対話になります。誰が来てくれるか予想できたら、ハローアトダンサーズライフサポート .com かインスタアットマークダンサーズライフサポートの DM で教えてくださいね。ハッピーダンスイング、佐沢愛でした。